0: Hallo, willkommen zur Episode 17, dem Podcast von Admiral Markets, Börse und Trading, die Basics oder auch Wissen für Fortgeschrittene. Alle, die sich für Trading, die Börse, Forex, CFD, Aktien interessieren, sind hier genau richtig. Thema heute in der Episode 17, die ersten 500 Euro. Die ersten 500 Euro mit der Kontogröße oder die ersten 500 Euro Gewinn. Das alles werden wir uns heute anschauen oder anhören vielmehr bei den Podcasts. Wenn Sie anschauen möchten, dann empfehle ich Ihnen unseren YouTube-Kanal youtube.com slash und die Podcasts natürlich, wo immer Sie möchten. Spotify, dieser Apple-Podcast, Google-Podcast, Sie sind live dabei. An meiner Seite wieder als Hauptmoderator der Jens Klatt. Hallo Jens.
1: Hallo auch von mir. Ich freue mich riesig hier sein zu
0: dürfen. Also die ersten 500 Euro, das ist das Thema. Gleich geht es los.
2: Hier ist das Börsen- und Tradingwissen zum Hören. Zuhören. Lernen. Handeln. Einfach traden. Let's make money. Der Börsen- und Trading-Podcast von Admiral Markets. Das Rechtliche, handeln Sie
0: verantwortungsvoll. Unsere Publikationen liefern entweder auch unverbindliche Markteinschätzungen. Marktmeinungen, Kommentare und Analysen stellen ausdrücklich nie eine Empfehlung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen dar. Forex und CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet. Der Hebeleffekt multipliziert Ihre Gewinne, aber auch die möglichen Verluste. CFDs sind komplexe Instrumente und geben wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 79% der vita verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Starten Sie mit einem Demokonto, wenn Sie neu in den Handel einsteigen. Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Webseite admiralmarkets.de. So, Thema, die ersten 500 Euro. Wie groß sollte Ihr erstes Handelskonto sein, wenn Sie starten möchten? Warum zu groß, manchmal auch gar nicht so gut ist beim Trading? Stichwort Hebel und vieles andere mehr. Ein Blick hinter die Kulissen des Traders und vielleicht ein Lernturbo im Trading. Darüber alles wird jetzt der Jens Klatt sprechen.
1: Ja, die äh, ersten 500 Euro... 500 Euro generell sind sowohl im Hinblick auf das Startkapital für ein Handelskonto, als aber auch in Bezug auf die ersten 500 Euro in der Tat eher so etwas wie ein Platzhalter vermutlich. Denn äh, tatsächlich ist die Größe des ersten Handelskontos oder auch die erwarteten Gewinne im trading eine sehr, sehr individuelle Größe. Meine erste Kontokapitalisierung lag zum Beispiel bei rund 1.000 Euro, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das ist auch schon ein paar Jahre her, fast 20. Und ähm, ja, statt eines 500 Euro Profits habe ich erstmal ja 500 Euro Verlust innerhalb kürzester Zeit verkraften müssen, wie wir das ja mal in einem früheren Podcast schon einmal thematisiert beziehungsweise ich geschildert hatten. Aber rein theoretisch könnte man sicherlich eine Idee skizzieren, wie lange es bei einem größeren Handelskonto dauert, diese 500 Euro zu erhandeln. Und als Profit eben auf der Habenseite stehen zu haben. Wenn die Marktbedingungen günstig sind für die jeweils gehandelte Strategie, sind mit solidem Risiko Money Management, also sagen wir mal 0,5 bis 0,7 Prozent Risiko pro Trade auf einem 10.000 Euro Konto sicherlich 500 Euro innerhalb eines Monats, also eine Rendite von 5 Prozent denkbar. Allerdings sollte man natürlich nicht davon ausgehen, dass das die Regel ist, dass diese 5 Prozent pro Monat immer erhandelt werden können. Denn wenn dem so wäre, dann könnte man ganz rein theoretisches Modell aufmachen, könnte sagen Zinseszinseffekt, der damit eine Rolle spielt und dann hätten wir eine jährliche Rendite von rund 80 Prozent und da würden dann selbst die weltweit global wohl besten Hedgefondsmanager technisch ziemlich blass gegen ausschauen. Und das ist dann doch etwas unrealistisch vielleicht. Aber mit einem 10.000-Euro-Konto sind solide 5% in drei Monaten absolut realistisch erhandelbar, meiner Einschätzung nach. Besonders eben, wenn man mit einem Hebel agiert, der es ja ermöglicht, mit einer Kontoeinlage einen wesentlich größeren Gegenwert im Markt zu bewegen, im Devisenbereich als Privatanleger das bis zu 30-fache, beziehungsweise bei Aktienindizes eben, wenn ich den DAX trade, dann das 20-fache. Das gleiche gilt auch für den Dow Jones, für den S&P. Und ja, sobald die Kontogröße wächst, kann es dann sogar sein, dass es sich bei 500 Euro früher oder später um einen Stop-Loss handelt, also jetzt mal sehr technisch gesprochen um ein R, wenn man so will. Und in der Tat war es bei mir beispielsweise so, dass ich in Hochzeiten mit den entsprechend großen Handelskonten eben bei 500 Euro noch nicht einmal mehr von einem sogenannten Scale-Out-Betrag gesprochen habe. Also Scale-Out damit kann man sich eine Technik vorstellen oder beziehungsweise dann einen Betrag in dem Fall, einen absoluten Eurobetrag, den man als Verlust bereit ist zu akzeptieren, wenn sich eine Position nicht sofort so entwickelt, wie man gerne ein Feedback hätte, also sofort In den ersten 20, 30 Minuten, abhängig davon, wie lange man jetzt geplant hat, diese Position zu halten. Und wenn sich die Position nicht so entwickelt, dann nimmt man eben das Risiko zunächst einmal raus und skaliert später wieder hinzu, sollte sich der Markt dann für eingünstig entwickeln. Also wie nun also die ersten 500 Euro zustande kommen, das hängt ganz wesentlich von der Kontogröße ab. Und ähm, ja, auf diese können wir oder werden wir ganz besonders im Folgenden auf jeden Fall etwas detaillierter schauen. Demnach könnte man nämlich wahrscheinlich sagen, dass auch klein fein ist. Denn dank der Mikronisierung im FX und CFD Bereich, der im Laufe der Jahre, der letzten zehn Jahre stattgefunden hat, lässt sich selbst mit einem 500 oder auch mit einem 1000 Euro Konto einigermaßen professionell handeln. Wobei sich jetzt professionell natürlich auf das Risiko Money Management bezieht. Mit einem Privatanlegerhebel von 1 zu 30 müssen für die Öffnung zum Beispiel eines Euro-US-Dollar mikrolots sagt man, also 1000 Einheiten dieses Währungspaars, 33,33 Euro Margin hinterlegt werden, also 33,33. Wobei sich dann der PIP-Wert auf 9 Euro. Eurocent beläuft. Und wenn man sich übrigens davon vergewissern möchte, dann sollte man das gerne auch ähm, selbst ausprobieren und sich wirklich mal visuell vor Augen führen. In diesem Zusammenhang sei der Handelsrechner auf der Admiral Markets Webseite wärmstens empfohlen, tatsächlich. Den findet man unter dem tab Start Trading, also admiralmarkets.de und dann einfach oben in der Leiste schauen, Start Trading und da findet man einen entsprechenden Handelsrechner, wo man auch mit verschiedenen Währungspaaren rumspielen kann und mal schauen kann, wie weit man dort nicht nur in der Positionsgröße runter oder beziehungsweise auch hochgehen kann, sondern auch, wie sich dann entsprechend die zu hinterlegende Sicherheitsleistung, also die Margin verändert, beziehungsweise eben auch der PIP-Wert im Falle des Euro-US-Dollars dann, im Falle des DAX ist es relativ einfach. In Anführungsstrichen, wenn ich da 10 DAX-CFD zum Beispiel handeln, habe ich 10 Euro pro Punkt Gegenwert, die sich das bewegt. Im Devisenbereich gibt es natürlich durch die Wechselkurse entsprechende leichte Anpassung. Und ja, kommen wir zurück zu unserem Euro-S-Dollar ähm, und dem Mikrolot, den wir dort eröffnet haben. Gehen wir jetzt mal rein hypothetisch davon aus, dass wir eine Euro-S-Dollar-Long-Position eröffnet haben und ähm, wir definieren einfach, was auch immer ein Setup jetzt sein mag, eine Stoppweite von 100 Pips. Dann impliziert eine solche Stoppweite schon einmal zum ein, dass es sich entweder um ein hochvolatiles Marktumfeld handelt, wenn es sich um eine Intraday-Handelsposition handelt, also wenn es eine Position ist, die ich morgens eröffne und spätestens am Abend wieder plane zu schließen oder und das ist wahrscheinlicher, würde ich jetzt mal sagen, besonders wenn man sich jetzt mal den Euro us dollar auch so ein bisschen anschaut und sieht, das schwankt aktuell nicht ganz so stark, möchte ich mal sagen. Also der pendelt im Bereich so zwischen 1,10 bis 1,15 aktuell und dafür braucht er teilweise schon Wochen bis, äh, bis Monate, möchte man sagen. Dann gehen wir eher da davon aus wahrscheinlich, dass es sich um eine höhere Zeitebene handelt. Ich hatte aber auch in dem Zusammenhang zum Beispiel schon in einem früheren Podcast mal gesagt, dass das für Anfänger wahrscheinlich sogar geeigneter ist, eine höhere Zeitebene zu handeln, weil das in Anführungsstrichen stressfreier ist. Also das bedeutet, wir haben an dieser Stelle weniger Emotionen, die damit verbunden sind mit der Position. Ich habe einfach mehr Zeit, auch eine Distanz zu dem Trade aufzubauen und ihn sich entwickeln lassen, weswegen das für Anfänger meine Einschätzung nach jedenfalls geeigneter sein dürfte. Und ähm, ja, wenn wir jetzt diese stressfreiere höhere Zeitebene, Stundenbasis, 4 Stundenbasis im dollar handeln ähm, und planen, den Trade einige Tage zu halten, naja, dann sprechen wir über einen Pip-Wert von 9 Euro Cent und einem Risiko eben von 100 Pips von 9 Euro, was eben, gehen wir mal von einer Kontoeinlage von 500 Euro aus, etwas weniger sogar als 2% des Gesamtrisikos betragen. und Da wird allerdings offenbar, wenn man ganz genau hingehört hat, ich habe gerade gesagt, einigermaßen professionell. Denn ähm, wenn man, wie ich, einige Jahre jetzt an den Märkten sich bereits bewegt, im professionellen Trading aktiv war, dann ist das besonders eben im Risiko Money Management so, dass man beim zweiprozentigen Risiko pro Position, pro Trade schon, etwas zurückhaltend ist, wenn man mit so etwas konfrontiert wird, da die meisten Handelsstrategien dann bei 2% Risiko pro Position schon ein beachtliches prozentuales Risiko eben beinhalten oder das bedeutet und ähm, das einfach mal zum Vergleich, damit man das einordnen kann, wie ich jetzt zu dieser Einschätzung komme. In meinem persönlichen Trading zum Beispiel beträgt das Risiko pro Position durchschnittlich zwischen 0,4 bis 0,5 Prozent. Also das hängt auch ein bisschen von der Volatilität natürlich ab, also von der Schwankungsbreite, aber in den seltensten Fällen ist es in meinem Trading so, dass das Risiko pro Position 0,6 Prozent übertrifft. Wenn ich dann mit einem Risiko von zwei in einer Position konfrontiert werde, sieht man schon, da reden wir vom drei- 3- bis vierfachen dessen, was ich eigentlich in meinem Zusammenhang mit dem Trading gewohnt bin und ja warum zu groß dann in diesem Zusammenhang eben manchmal nicht so gut ist, dazu eben ähm, ein ein Blick mal auf die Herangehensweise generell, um eben den Grund für diese konservative Herangehensweise zu verstehen, warum man das Risiko pro Position gerne rausnehmen sollte und eher vielleicht sogar unter 1% pro Trade riskieren sollte, dann ist es nicht nur so, ähm, dass es grundsätzlich schwer ist, Geld im Trading zu verdienen, Sondern es kommt auch hinzu, dass es nochmal wesentlich schwieriger ist, bereits aufgelaufene Verluste in Anführungsstrichen wieder wegzumachen oder zurückzugewinnen. Das könnte man sich jetzt sehr plump so vorstellen, wenn ich zum Beispiel 50% meines Handelskontos unabhängig davon, wie groß es ist, verliere, dann muss ich... Im übertragenen Sinne 100% gewinnen, um wieder bei plus minus null zu sein. Also, wenn ich in, nehmen wir mal, 10.000 Euro-Konto halbiere, also 5.000 Euro verloren habe, dann muss ich jetzt 5.000 Euro zurückgewinnen auf meine noch vorhandenen 5.000 Euro, also 100%, um wieder bei 10.000 zu sein, was ich ursprünglich eingezahlt habe. Und genau da kommen wir jetzt zurückgehend auf unsere kleine Kontogröße, fließend zu einem weiteren Problem im Zusammenhang mit einem kleinen Handelskonto, mit dem man startet, nämlich diesen geringen Euro-Gegenwert, dieser geringe Pip-Wert. Denn selbst wenn wir jetzt von einer recht aggressiven prozentualen Positionsgröße, zum Beispiel von 2% ausgehen, wie wir es gerade geschildert haben, mit 10 Euro, ja, dann sind es eben halt aber auch nur 10 Euro und da kommen wir dann relativ zügig vom monetären Bereich in den psychologischen Bereich, denn im Großen und Ganzen ist es ja tatsächlich ganz interessant und absolut richtig und ich bin ein großer Fan davon, dass man hört. Wenn man überhaupt mit dem Trading beginnt, wenn man sich dazu entscheidet, dann sollte man entweder sehr klein im live anfangen oder aber grundsätzlich erst ausschließlich im Demo-Modus. Und wie gesagt, ich bin ein großer Freund davon und ich kann das absolut nachvollziehen und ich würde es auf jeden Fall immer unterschreiben. Aber im Zusammenhang mit dem Demo-Trading oder auch mit kleinem Geld im Start ins Trading zu beginnen, das erhöht eben dramatisch die Chance, dass man jetzt zunächst einmal sich eben in seiner persönlichen Komfortzone zwar bewegt und sich weniger mit den Schwankungen eben in seiner sogenannten P und L, also in der, in der Gewinn- und Verlustrechnung seines Handelskontos eben befindet und hauptsächlich darauf schaut, dass der Trade sauber ausgeführt wird. Aber der Lerneffekt Besonders im Demo-Trading, aber eben auch mit einem kleinen Handelskonto, ist eben nicht unbedingt oder uneingeschränkt zu empfehlen, denn es geht halt eben um nichts. Und genau dann ist es eben so, dass man relativ zügig anfängt, das Risiko unnötig nach oben zu fahren. Und ja, in der Psychologie, in der Trading-Psychologie, die im Trading auch eine ganz, ganz wesentliche Rolle spielt, da sind wir dann eben relativ zügig bei einem recht eindrucksvollen, faszinierenden Modell, nämlich dem sogenannten jack dotson modell welches sich recht gut meiner Einschätzung nach erklärt, wo eigentlich dort das Problem in der Psyche mental bei dem Trader eben entsteht.
2: Sie hören den Börsen- und Trading-Podcast von Admiral Markets. Wir sind der DAX 30 Spezialist in Deutschland. Wir sind Trader. Wir handeln in allen Börsenlagen, in steigenden und fallenden Märkten. Wir sind die Experten und unterstützen mit Wissensvermittlung, Know-how und dem richtigen Handelswerkzeug. Lernen Sie uns kennen. Willkommen bei Admiral Markets.
1: Blicken wir mal hinter die Kulissen eines Traders. Sei er Anfänger, sei er aber auch schon fortgeschrittener Trader, das spielt tatsächlich gar keine Rolle. Wenn wir uns auf dieses Modell konzentrieren, dieses sogenannte Jerks-Dodson-Modell, dann beschreibt Jerks-Dodson das Leistungsniveau eines Menschen in Abhängigkeit vom sogenannten Erregungsniveau und die daraus resultierende Kurve hat ihren Hochpunkt in der Mitte zwischen Langeweile und Angst. Hört sich erstmal sehr kompliziert an, ist aber tatsächlich leicht und auch intuitiv sofort verständlich, was damit gemeint ist. Wenn wir zum Beispiel mal von etwas ausgehen, was sehr leicht von der Hand geht, was uns intuitiv innewohnt, in Anführungsstrichen sprich beispielsweise Schuhe zuzubinden, dann, wenn wir das mehrere Male besonders hintereinander machen müssen, dann wird das relativ zügig langweilig. Also dazu gehen wir mal davon aus, dass die Aufgabe einfach darin bestehen würde, sich jetzt auf dieser Stelle mal kurz abzuknicken, Schuhe aufzumachen und Schuhe wieder zu binden und das Ganze 50 Mal zu machen. Also Schnürsenkel nehmen, zu binden und aufmachen und wieder binden und wieder aufmachen und wieder binden. Das hört sich schon in diesem Moment an langweilig an, wo ich es jetzt gerade so ausspreche. Und das stellt man sich jetzt mal vor, das müsste ich 50 Mal machen. Und... Spätestens, ich bin mal großzügig, ich sage mal, nach dem 20. Mal würde wahrscheinlich die Konzentration und auch die Motivation massiv leiden. Und es würden sich viele einschleichen, sogenannte Flüchtigkeitsfehler. Ich müsste vermutlich diverse Male entweder nochmal zum Binden ansetzen oder eventuell beginnen, eben einen fabrizierten Knoten wieder herauszufriemeln. Und wenn wir das jetzt mal aufs Trading anwenden, dann ist das im übertragenen Sinne unser Demo-Modus oder eben unser Modus mit einem kleinen 500-Euro-Konto zum Beispiel. Das heißt also, nach einigen Trades wird es einfach langweilig, weil es eben um nichts geht. Und genau da kommen dann eben Aussprüche zustande, die mir auch schon so unglaublich oft immer wieder entgegengetreten sind dann im Laufe der letzten Jahre. Jetzt wird es aber langsam echt mal Zeit, dass wir loslegen. Also jetzt soll sich auch mal was bewegen, dass da ein Gewinn aufläuft, der dann entsprechend auch für all diese ganze Arbeit und diesen Schmerz und diese Geduld, die ich da reinstecke und alle diese diese emotionale Achterbahnfahrt mich entsprechend bezahlt. Genau dann passiert ja Folgendes, sehr häufig möchte ich sagen, wenn man dann für etwas, nennen wir sie mal, großzügig etwas Volatilität in der Kapitalkurve sorgte bzw. dass sich ein bisschen was im Handelskonto bewegt, dann ist es nicht selten so, dass man blöderweise eben plötzlich in einer Verlustserie sich wiederfindet und wenn man die dann auch in einem sehr, sehr kleinen Handelskonto erleidet, dann kommt es eben zu einem Problem. Dieses Problem Das resultiert nicht aus dem Umstand, dass ich jetzt in Relation zu einem kleinen Handelskonto die eingegangene Position im Falle eines dann ganz natürlich auftretenden Verlusttrades, dass ich dieses große prozentuale Loch in meinem Handelskonto mir nicht leisten kann. Also stellen wir uns mal vor, ich habe jetzt beispielsweise 100 Euro eben verloren von 500 Euro. Das ist jetzt nichts, was in irgendeiner Form wehtut, also in den seltensten Fällen. Also zumindest nicht rein monetär, die 100 Euro Die sind dann halt weg. Aber mental ist der Verlust tatsächlich unglaublich dramatisch und unglaublich schlimm. Denn es ist unglaublich frustrierend und es wird ein sogenannter Neurotransmitter ausgeschüttet, den man als Cortisol bezeichnet. Eventuell hat der eine oder andere schon mal davon gehört. Es ist bekannt als sogenanntes Stresshormon und das führt dazu, dass man, besonders wenn das im Übermaß ausgeschüttet wird, dass man sich ermattet fühlt, niedergeschlagen. Manche werden eventuell sogar depressiv ausgehend davon. Und was jetzt im ersten Moment übertrieben anmutet, wenn man sich sagt, ich habe doch gerade erst nur 100 Euro verloren. Das sollte erfahrungsgemäß persönlicher Erfahrung nach. Und da sprechen wir von den Anfängen meiner Handelskarriere, sollte das nicht unterschätzt werden. Ähm, es ist nämlich so, dass du wirklich keinen Schlaf mehr findest, obwohl es sich um einen relativ kleinen Geldbetrag eben tatsächlich handelt. Und genau das, besonders wenn es dann eben daran geht, diesen kleinen Geldbetrag solide wieder zurückzuarbeiten und zu sehen, es geht aber um nichts, das kann unglaublich schwierig sein, aus mentaler Perspektive dort in Anführungsstrichen am Ball zu bleiben. Also, um es schon mal vorwegzunehmen, was wir eigentlich anstreben wollen, ist, dass schon trading spaß macht und dass statt dieses stresshormons glückshormone ausgeschüttet werden und diese glückshormone die wir auch kennen serotonin dopamin das ist das was wir eben dann unterm strich als sogenannten lernturbo im trading vielleicht sogar bezeichnen können also serotonin dopamin diese glückshormone die fungieren Dahingehend als so eine Art Lernturbo im Trading, weil wir uns darunter eine Art ja vielleicht so eine Art Dünger vorstellen können in Bezug in Bezug auf das Wachstum neuronaler Verknüpfungen in unserem Gehirn und diese Glückshormone, die unterstützen eben den Lernprozess in allgemein ganz maßgeblich. Also worauf ich hier hinaus will: kleine von Erfolg geprägte und freudebringende Schritte in unserem Trading frei von Angst und Stress führen zu Freude und zu Lust nach mehr. Und durch diese Freude und Lust am Lernen was diszipliniertes, geduldiges und schlussendlich erfolgreiches Trading ausmacht, kann unser Gehirn dann eben diese neuronalen Verknüpfungen besser und vor allem schneller aufbauen. Also wir kennen das von früher. Der ein oder andere, der jetzt zuhört, der versetzte sich einfach mal in eine Situation von vor 20, 30 Jahren, wo er aber in Hausaufgaben saß und eine schwere Matheaufgabe zu lösen hatte. Und jetzt ist diese schwere Matheaufgabe, ermattend. Du sitzt davor, du stehst in Anführungsstrichen wie ein Ochs vom Berg und du kriegst das Problem nicht gelöst. Und dann kommen Mama, Papa, der Bruder, Freund, Freundin und sagen, überleg doch mal aus der Perspektive. Und dann ist man erst genervt und denkt sich, oh, will ich das wirklich? Man schaut drauf und plötzlich geht ein Licht auf. Und dieses Gefühl, ich wette, jeder, der sich das gerade anhört, der hat dieses Gefühl schon einmal in Bezug auf Hausaufgaben oder in einer anderen Lebenssituation genauso gehabt. Es war ein unglaublich befriedigendes Gefühl, plötzlich einen Schritt zu machen in die richtige Richtung, vielleicht sogar die Lösung schon, als Ziel auf dem Weg in der Ferne zu sehen und sich dann auf diesen Weg in Richtung dieses Ziels zu machen. Und im Trading streben wir im Grunde genommen genau das an. Wir wollen dieses positive Gefühl haben. Das kann sogar dazu führen, dass ich im Falle eines Verlusttrades dennoch motiviert bin und mir sage, da ist dennoch mehr und ich will dranbleiben. Und ich will diesen Prozess weiter durchschreiten, weil einfach diese Befriedigung, die ich erfahre, also dieses Ausschütten dieser Glückshormone, weil es genau das ist, was eben dann unterm Strich mich unabhängig von dem jeweils gewonnenen Geldbetrag, eben dazu veranlasst, weiterzumachen, weil eben dann dieser Lernturbo eingelegt wird. Und jetzt kommen wir nochmal zurück zu dem etwas ungünstigen Beispiel. Wenn ich in Relation zu meinem Handelskonto zu große und nahezu unmöglich wieder auffüllbare Verluste mich gegenübersehe und ich in diesem Zusammenhang unglaubliche Anstrengung Aufbringen muss und meine ganze Konzentration, Kraft, Aufmerksamkeit dieser Aufgabe widmen muss und das ist wirklich, das ist eine regelrechte Qual wird und dann, wenn es auch noch obendrein monetär um relativ wenig geht, also nur um 100 Euro wieder zurückzugewinnen, um wieder auf Plus, Minus, Null zu sein, um ganz plump zu sprechen, dann kann eben dieser Handel eines sehr kleinen Kontos, eines 500 Euro Kontos in der Tat mehr Schaden langfristig für den Trader und die Trading-Karriere bedeuten, als es Nutzen bringt und weswegen man in diesem Zusammenhang eben das Ganze individueller angehen sollte. Fassen wir das zusammen. Mein Ziel ist also... Jetzt bezogen auf dieses gerade eingeführte Jerks-Dodson-Modell, dass ich mich im übertragenen sinne auf dieser kurve die da entsteht zwischen leistungsniveau und erregungsniveau dass ich mich genau in der mitte zwischen langeweile und angst wiederfinde. also die sogenannte zone von der man eventuell schon mal an der einen oder anderen stelle in anderen lebenssituationen gehört hat dieser zustand des sogenannten flows denn in dieser mitte in dieser zone verspüre ich einerseits nervenkitzel beim trading andererseits habe ich aber auch keine angst zu verlieren also das bedeutet etwas anders formuliert ich bin perfekt im gleichgewicht und Und ich fühle mich die gesamte Zeit im übertragenen Sinne eigentlich motiviert und bin weiter auch bemüht, Fortschritte in meinem Trading zu machen, also weiter lernen zu wollen. Das führt uns eben zu der Frage, wie groß sollte denn nun das persönliche Handelskonto sein? Also 500 Euro sind eventuell zu wenig. Was, Was ist dann also die richtige Größe für ein Handelskonto? Im Großen und Ganzen würde ich vermutlich mit einem kleinen Konto beginnen, aber ich würde eben diesen Betrag nicht pauschal auf 500 Euro zum Testen in Anführungsstrichen setzen wir das mal eben beziffern. Stattdessen würde ich eben für mich selber einen Betrag definieren, herausfinden wollen, wo genau ist dieses Gleichgewicht für mich zwischen Langeweile und Angst bei mir persönlich. Wenn man das jetzt mal kombiniert, wenn man das ein bisschen ausweitet auf das Risiko Money Management, dann könnte man eine Daumenregel formulieren. Dann würde ich nämlich sagen, okay, Risiko Money Management sagt man, pro Trade sollte ich ein Prozent Risiko meines Handelskontos riskieren. Und ich habe dann ausgehend hiervon genügend Spielraum, sage ich mal, um Fehler zu machen, die ganz natürlich und ganz normal sind und von denen man sich nicht abbringen lassen sollte, auf seinem Schritt, auf seinem Weg, dann eben professioneller, profitabler Trader zu werden. Konkretes Beispiel, gehen wir mal davon aus, für mich sei dieser Betrag 20, 30 Euro pro Tag, die ich als Verlust zwar verkraften könnte und die mir finanziell jetzt nicht wirklich was bedeuten würden, aber die auf der Kehrseite dafür sorgen, dass es mich kitzelt, dass ich was verloren habe, wenn ich es verlieren würde. Also wenn ich jetzt 20, 30 Euro am Ende des Tages minus auf, der, auf dem Kontoauszug sehen würde. Nun, dann sagen wir 20, 30 Euro, sprechen wir mal die Mitte, 25 Euro, nehme meine 1% und dann erhalte ich als Testkonto, als Beginn für mein erstes Handelskonto, wie ich das kapitalisieren sollte, 2.500
2: Euro. Fassen wir für heute zusammen, was sind die Key Facts und was sollte ich jetzt als nächstes tun?
0: Und dann kommen wir schon zu der Zusammenfassung und ich fange mal an und versuche es so einfach und simpel wie möglich auszudrücken. Womit sollte man vielleicht starten, die Handelskontogröße, wenn ich ganz äh, neuer Anfänger bin, Beginner? Es kommt darauf an. Wie man Beginner definiert, wenn Sie noch nie irgendetwas getradet haben, keine Aktien, keine Optionsscheine, dann sind Sie wirklich blutige Anfänger, um es mal so auszudrücken. Und dann kann vielleicht eine Größe von 500 oder 2000 Euro das Richtige sein. Wenn Sie allerdings Beginner sind von CFDs nur, aber schon mit Optionsscheinen jahrelange Erfahrung gemacht haben, was viele von unseren Kunden so sind, dann können Sie natürlich vielleicht auch schon mit 2000 oder 5000 Euro loslegen, was übrigens die allermeisten Kunden machen. Viele Kunden fragen im Kundenservice nochmal, womit startet man so und dann kann man nur sagen, das ist entscheiden sie, aber die allermeisten Kunden starten bei uns so zwischen 2.000 bis 5.000 Euro. Natürlich gibt es dann auch die Kunden, die mit 500 Euro starten und die mit 25 oder 50.000 starten, aber die Mehrheit liegt irgendwo bei 2.000 bis 5.000 Euro. Bisschen Erfahrung mit Optionsschein, nicht mehr blutige Anfänger oder ganz blutige Anfänger auch noch nie eine Aktie getradet, das kann auch nochmal eine Rolle spielen, um ihre eigene persönliche Antwort zu finden. Titel ist ja vom Podcast heute die ersten 500 Euro. Und das machen wir auch nochmal über ein Beispiel ganz simpel. Wir haben ja vorhin den Handelsrechner empfohlen. Da können Sie die sogenannten Szenarien kalkulieren. Also einfach mal Beispielrechnungen. Wenn Sie einen DAX-Kontrakt nehmen und der DAX bewegt sich 500 Punkte, dann haben Sie mit einem einzigen Kontrakt in dem Fall 500 Euro Gewinn gemacht, wenn es in Ihre Richtung geht. Wenn Sie zehn Kontrakte nehmen, Dann muss sich der DAX nur 50 Punkte bewegen, was an einem normalen durchschnittlichen typischen Tag schon immer mal vorkommt. Normale Tage sind so 50, 100, 150 Punkte Bewegung hoch oder runter im DAX. Also auch die Ordergröße spielt eine Rolle, um vielleicht ihr Ziel 500 Euro zu erreichen. Aber niemals vergessen, Börse ist keine Einbahnstraße. So schnell Sie auch Geld gewinnen können, 50 Euro, 500 Euro, 5000 Euro, desto schnell können Sie auch Geld verlieren. Immer an den Stop-Loss-Denken, Risikomanagement, was der Jens Klatt auch schon öfter hier erwähnt hat. Also es kann in beide Richtungen gehen, für sie und gegen sie. Der Hebeleffekt multipliziert immer beides, die möglichen Gewinne, aber auch die Verluste. Die Mikronisierung. So nennt man das im CFD-Bereich im Volksbereich ermöglicht, dass Sie auch kleinere Positionen traden können und kleinere Positionen schon sinnvoll sein können. Im Volksbereich geht es ab 0,01 Slots los, das sind die sogenannten Mikrolots. Im Indexbereich geht es ab 0,1 Slots los und Aktien-CFDs, die wir auch haben, ohne Gebühren übrigens, da geht es in vielen Bereichen schon auch ab Teilaktien los, also Teilaktien-CFDs ab 0,1. Je nachdem, was Sie traden möchten, picken Sie sich das raus und dann können Sie bei den Kontraktdetails auf der Webseite schauen, was die Mindestordergröße ist. Zurück zu Jens.
1: Ja, und bei kleinen Konten, das Problem ist tatsächlich weniger die monetäre Geschichte oder die monetäre Seite, sondern eher tatsächlich die mentale. Es geht im übertriebenen Sinne gesprochen einfach um nichts. Und äh, das wiederum kann dazu führen, dass man früher oder später, weil man endlich sehen will, dass sich was dreht, es wird Zeit, dass sich was dreht, wir erinnern uns an diesen Klassiker zur zur Fußball-Weltmeisterschaft, ich glaube 2010 war es, dass man dann dazu tendiert, zu überhebelten Positionen in Relation, also zu großen Positionen in Relation zum kleinen Konto eben greift. Und das dann eben in diesem Zusammenhang dazu führt, dass während die Verluste zwar monetär nicht ins Gewicht fallen, wie gesagt, nehmen wir mal ein 500-Euro-Konto, wir haben die Hälfte verloren, dann sind wir noch bei 250 Euro, dann müssen wir aber genau diese 250 Euro zurückverdienen, um eben wieder auf Plus-Minus-Null zu sein. Und genauso wie die monetär in der negativen Richtung keine Rolle spielen, spielen sie aber eben auch dann in der positiven Richtung keine Rolle. Und da ist es dann eben so, dass dich der Trader, der Betroffene eben nahezu außerstande sieht, den eigentlich in absoluten Euro ausgedrückten Betrag zu Jedenfalls solide, professionell und mit einem adäquaten Risiko und Money Management. Und das kann der Beginn sein, einer recht frustrierenden Abwärtsspirale, an dessen Ende tatsächlich die Aufgabe des Traders steht. Also dass der einfach sagt, das ist nichts für mich, das macht keinen Spaß. Oder aber, dass immer mehr und mehr Geld nachgeschossen wird, um zu versuchen, diesen Verlust zurückzuerhalten. Handeln dann an dieser Stelle und ja, die Lösung liegt in der Beantwortung der Frage, welcher Geldbetrag mich eben einerseits im Anführungsstrichen Gesetz nicht stört, also für mich vertretbar ist, mich aber andererseits ausreichend kitzelt, wenn ich ihn verliere, um dann motiviert zu sein auch dran zu bleiben und dann eben zu verstehen, zu zu, zu lernen, was ist schiefgelaufen und es beim nächsten Mal einfach besser zu machen. Und äh, wie gesagt, zum Testen von Positionsgrößen, das ist ähm, etwas... Das, das sollte man nicht unterschätzen. Also ich bin ein Mensch, der zum Beispiel persönlich gerne sich das auch vor Augen führt. Deswegen finde ich diese, diesen Handelsrechner eben auf der Webseite von Admiral wirklich richtig gut, weil er auch intuitiv einfach gut ist, sich dann einfach mal Positionsgrößen anzuschauen, verschiedene PIP-Werte zu hinterlegende Margin, einfach um sich dann auch schon in diesem Zusammenhang darauf vorzubereiten, was, womit man konfrontiert wird, wenn man dann die Position eben auf seinem Handelskonto entsprechend eingeht. In diesem Zusammenhang ähm, kann man sich ja auf jeden Fall eine Demo runterladen. Sollte man erstmal zunächst sich eine Demo runterladen, um dann zumindest sich mit der jeweiligen Funktionsweise der Plattform dann vertraut zu machen. Und dann ist der der Schritt eben zum ersten Handelskonto ist nicht besonders weit. Aber wie gesagt, bevor man eben hier diesen Schritt geht, sollte man zunächst einmal sich in einer ruhigen Minute hinsetzen, in sich gehen, sich selbst fragen, wer bin ich und wo ist dann eben dieser optimale Geldbetrag für mich, der zwischen einerseits Langeweile, aber auf der anderen Seite Angst liegt. Also genau möglichst in der Mitte, wo ich eben mich gekitzelt fühle und dann entsprechend mein Trading-Abenteuer starten würde.
0: Die ersten 500 Euro. Man kann bei gehebelten Produkten wie CFDs in einer Stunde, an einem Tag, vielleicht sogar in zehn Minuten nur 500 Euro Profitgewinn machen. Aber es geht immer Hand in Hand. Sie dürfen die Risiken niemals vergessen. Wenn Sie 500 Euro Chance haben zu gewinnen, haben Sie immer auch die gleich große Chance oder das Risiko, 500 Euro zu verlieren. Das Wichtigste beim Trading ist nicht wirklich die richtige Markteinschätzung, sagen einige erfahrene Trader, sondern wirklich das vernünftige Risikomanagement. Sichern Sie jede Position zum Start direkt ab. Finden Sie Ihr Stop-Loss, beobachten Sie Position und vergessen Sie nie, dass die Börse keine Einbahnstraße ist. Schauen Sie, dass Sie Long-Positionen, also auf steigende Kurse setzen, aber auch mal, wenn die Gelegenheit da ist, auf Short-Position, denn beides findet an der Börse statt. Wenn Sie 500 Euro gewinnen möchten, an einem Tag, in einer Stunde oder vielleicht sogar in zehn Minuten nur, wenn der Markt äh, sich sehr stark bewegt, dann kommen Sie an Hebelprodukten nicht vorbei. Wenn Sie sagen, aber das Risiko, was ich mir damit erkaufe, ist mir zu groß und zu gefährlich, dann bleibt Ihnen die Alternative, wenn Sie an den Märkten unterwegs sein möchten, die Aktien. Ohne Hebel, 1 zu 1, aber da werden Sie nicht, es sei denn, Sie haben wirklich ein 100.000-Euro-Konto oder noch mehr, 500 Euro in 10 Minuten machen oder in einer Stunde. Das gibt es nur mit einem Hebelprodukt. Da können Sie dann aber in der Regel auch nur 3, 4, 5, 6, 7 Prozent machen auf einem ganzen Jahr gesehen. Das sind so die üblichen Quoten, die man typischerweise nennen kann. Hebelprodukt, CFD, Rock'n'Roll, Adrenalin, äh, Turbo, aber immer in beide Richtungen. Das möchten wir Ihnen hiermit auch nochmal verdeutlichen und Sie einladen über ein Demokonto, es auszuprobieren, ob es Ihnen liegt, ob Sie die Chancen versus den Risiken eingehen möchten. Wenn ja, herzlich willkommen bei Admiral Markets. Ähm, Wissen bleibt nicht auf der Strecke, dafür sind wir da. Das war die Episode 17 und die Episode 18 folgt ganz bald. Dankeschön an Jens Klatt, mein Name ist Jens Scharnowski mit den besten Grüßen aus Berlin von Admiral Markets. Auf bald!